0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, közönség, mondanunk kell pontos időt, 6 óra 31 perc van, mert ezt is hiányoltátok. Ez a Millás reggel, itt a Rádió 98.0-án, Endrével vagyunk a stúdióban. Mihálovics Andrással
2: várnak vetve. Küzdünk a minuszok ellen még mindig.
1: Egyébként nagyon óvatosan közlekedjünk, mert Black váratlan ice, helyen. Igen, igen. és köd. Igen, igen. Váratlan helyeken tud csúszni, és elég erős volt a forgalom befelé, ezt tapasztaltam Kérlek, legalábbis. a következő
2: tapasztaltam az M7-esen befelé, most már ilyen nagyon látványosan javul a helyzet ködlámpa tekintetében. Az szokott lenni, hogyha Amikor nincs köd, vagy hát alig van köd, és mégis ilyen nagyon erős leddel hajtott ködlámpák világítanak az ember szemébe, akkor az nem annyira jó. Egy, Egy nagyon rövid kis reflektoros jelzésre általában észreveszik a sofőrök, hogy erre most valójában nincs szükség. Na most az egyik benzinkútról kihajtott egy autó, már kiszúrtam egy kilométerről, hogy irgalmatlan Na módon ez... világít a Aha. hátsó ködlámpa, hogy ilyen egyszerűen köznapi nyelven fogalmazzak. Rá is villantottam, hogy ez most nem, erre ez, Nem, erre egy rendőr volt, úgyhogy utána egy kicsit így behúztam a nyakam, hogy most akkor
1: de hát mi? Hát ők is emberek. Igen, érted. igen, igen. Na mindegy, Csak, ez van. Na mindegy, igen. E, itt van az SMS, WhatsApp és Viber számunk a rendelkezésetekre. Áll 0636-os, 98, 0, 98 0. Éledezik, éledezik ez az üzenőfal, Décartárs, mínusz 5 fok. Azaz. Így indult. A forgalomra még nem lehet panasz, de néhol csúszik óvatos 25 perc a menetidő zugló Hermina mezőre. Ez e, érthető ez az óvatosság. Amerikai adóegyezménynek vége. Mi lesz most? Riad fel a hallgató. Bizony, 6 óra 12 perc. Bizony, perckor. jól teszi.
2: Foglalkozunk hát, hát a
1: Euh, még az idén nem változik semmi, jövő januártól változik. Föl kell készülni. Ingen.
2: Akinek kitettsége, van üzleti kapcsolata, partnersége, erről már beszéltünk többször, hogy mi lesz, hogy ennek vége lesz, de természetesen foglalkozunk Ingen. még ezzel a témával.
1: Bogi hallgató, imádom ezeket az ismétléseket is, nagyon jó ötlet, még ha mindig elkések is miatta, hiszen önkéntelenül lelassul az ember, amikor másra figyel. Például, titeket Kellemes napot írja a Bogi. Bogikám, hát nagyon kedves, vagy rá, megpróbálunk rászolgálni Nem erre. szabad.
2: Nem szabad. Csak én rám figyelni okozhat. meg a Miálovics Andrásra. Másra.
1: Azt mi? mondja, hogy ez majd, ha csak ráértek, farm 70 hektár, itt melózom magányosan, és egész nap rádió kafét hallgatok, írják, hallgatok. Hajrá! Most az nagyon jó. nehéz,
2: mert két keresztnév van neve, és nem lehet tudni melyik a családnév, és melyik Igen. a keresztnév, de mindegy... Betippelem, Igen. hogy. Hektár. Hektár. Gerikém. Gerikém. Hajrá. Vagy Ambikám. Vagy Ambikám, valamelyik.
1: <gül> Azt írja Gézu, ma a korán kelt. Képzeld, mondja egy kb. 5 éves is itt az utcánban a velesétáló nagyapjának, farsankor szénmonoxidnak fogok öltözni. Kőkemény.
2: A busz megálló és a csavarhúzó után ez egy 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 Én
1: láttam már tök egy Az
2: a csavarhúzó az megvan, ugye? Nem, az a kislányom milyen. volt. Egy csavart húzott egy madzagon.
1: Oh. Ugye? Ez annyira Erős. Erős. kántor. Ez Erős. annyira. Nagyon szeretném, hogyha ez e, ha, akkor reggeli kezdés nem szabadítaná ki azt a bizonyos szellemet a palaszkról, amelyről említés sem kívánok Jó, nemben, menjünk tovább. Voltál még egy üzenet, én úgy láttam, Melyik? hogy
2: Whatsappon, vagy e, igen. Nem, Whatsappon, nézd csak meg. Azt Ilyen. tetszeni fog.
1: Ez már tegnapi. Melyik? Akkor a nem, akkor lehet, hogy SMS-ben.
2: Tudod, hogy hova kell ezeket küldeni? A 0636 098 0-ra. Ott van,
1: ott van. Elmondjátok, melyikötök hány köpcent és autóvaját. És
2: miért, kérdezi a kedves hallgató? Mert... A University College of London kutatói végeztek egy kutatást, a méretek, a férfiasság méretei és a sportautók nagysága között, és képzeld el, hogy beigazolódni látszik a régi feltevés. Mi szerint? Mely szerint, hogyha a méret az kicsinek vélt, akkor a sportautó vagy az az iránti vágy az nagy. Kell, hogy legyen.
1: Hát figyelj, eddig egy... Sajnos... Egy fiatalasszonykorú Hervat igen. Skodával jártam, most egy kisköbcentiméter új autóval, hát én nem Ez tudom. Van. Akkor akkor egyéb problémáim legalább nincsenek. A szociban
2: királyok lettünk volna, de most? Igen. <gül> most, most senki. Konyi. Köszönjük
1: szépen, a feltételezés is sértő volt. Na nézzük, mert hogy nem mondtuk, hogy 2023. február 15-e van egy csütörtöki nap. Uh, még nem raktunk ki selfit majd azt is, de itt nagyon gyorsan telnek a percek, amióta itt vagyunk ebben a rádióban. Uh, Isten éltesse a Juliannákat és a Lillákat, utóbbiakat különösen is, mert hogy uh, egyik uh, Magzatom ezt a nevet viseli. Drága ne kislányom, nagyon-nagyon nagyon boldog névnapot kíván apukád innen és a stúdióból. vagy, Endre, Endre, bácsi. Endre is. bácsi is. Endre bácsinak nehéz reggele volt, mert Olivia Rodrigot, Taylor Swiftet és egyéb előadókat próbáltam kisajtolni belőle a kedvedél, drága kislányom, mert tudom, hogy szeretett. De megtettem mindent. De Endre bácsi szabotálja. Nem, ezt.
2: nem, nekendrám, én megtettem mindent, és... Helyette E-helyette egy, egy három zseniális felvétel. He- fogsz Három hallani.
1: felkiáltó jel előadótól, a Man on the Moon. Zseniális felvétel.
2: Na jó, Endre Illa. bácsi szerint. Így van.
1: Na, a névnaposokon túl természetesen a születésnaposokat is meg kell, hogy gratuláljuk, nevük napja van ma. Nem árt, ha tudják, hogy 1940-ben pont az ő születésnapokon mérték a Magyarországon a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet. kapaszkodjatok. Hol van ez a mínusz ahhoz képest, hogy volt 1940. február 16-án 35 fok Görömböly Tapolca nevű település részen. Ez mi? Ha valaki része. hallgat
2: minket, 16-a van.
1: Miért mondtad, Azt hogy 15-e
2: mondtam. van?
1: Ja igen, igen, igen. 16-a, igen. Tessék. És ezt
2: is az oldalbordámnak kell megírni.
1: Jó, hát legalább hallgat bennünket valaki. Az is
2: nagy előny. Szóval a február 16-a van. És, és És a névnapok legalább jók?
1: Ezek jók, minden jó, nyugi. <gül> Megzavartál, most elveszett a kezdeti lendület, nem tudom, most több csapból kapom Azt az ívet.
2: Azt a görömböly tapolca.
1: Görömböly. Vagy,
2: görömböly. tapolca. Na ott, igen. Ha Akkor valaki neked... onnan hallgat minket, írjon már. Írjon, én, no sány
1: fok <gül> Görömböly tapolcán. 9... Jön, hol van. Valahogy, valahogy lőjük be. <gül> 1959. február 16-án pedig elűzték Battista diktátort Kubából, és ki helyette? Hát Fidel. Uh-huh. Aki aztán jól sokáig vezette Kubát, úgyhogy ez is egy jeles évfordul. A születésnaposok közül figyelj már, hát de most akkor nem lesz Slayer se? Meg nem lesz Duran Duran
2: készültem, de miután meghallgattam az életművüket megint, és nagyon erősen gondolkodtam a Raining úgy, úgy döntöttem, hogy nem öntöm rá ezt a, ezt a véresült, persze nem az a címe a dalnak, de tudom, a, a közönségre korán reggel. Durán Duránnal kapcsolatban pedig csak egy olyat találtam most így hirtelen. A ami White
1: Boys nincs bent? A,
2: az azért nincs bent, mert, azt, mert a születésnapos zenéket elfelejtettem áthozni, abban benne volt a Hungry Like a Wolf is, az meg is a jó. Wild Boys is. Minden De minden. a legutóbb ugye a Bowie um, főhajtás volt, a Five Years, amiben viszont nem az Andy Taylor zsenialitása uh, mutatkozik igen. meg. Tehát most inkább beszéljünk arról, hogy, hogy mi, miért mi lett beszélnek volna a Durán Durán Andy Taylor nélkül. Igen, miért Semmi.
1: beszélnek? ezek Andy Taylorról meg a slayer teszi fel a kérdést a kevésbé whitefield fülű hallgató, hát azért, mert hogy Andy Taylornak a dürren gitárosának énekesének, producer is ő egyébként meg dalszövegíró születésnapja van ma 1961-ben született február 16-án, illetve Dave Lombardo is születésnapját ünnepli, kubai születésű amerikai rockzenész Igen. dobos ő a slayer a... a
2: a... Figyelj, kevesen vannak, akik beültek a dob mögé egy zenekarnál, és gyakorlatilag mind a mai napig ott dobolnak, úgyhogy meghatározták nem csak a stílust, magát, de meghatározó
1: alakjai is voltak. A, a dobosok nem szoktak olyan nagyon hát, tiszteletet, mondjuk tudja. Phil Collins talán. De, Már is sülyességeket Nem, jól mondod, jó mondod, csak
2: hogy, szóval tényleg, a Dave Lombardo az folyamatosan
1: hozza azt a színvonalat, amit kell neki. Valentino Rossi, orosz, orosz? Na jó, cserét kérek. Tehát Valentino Rossi olasz motorversenyzés ünnepel 1979-ben született ezen a napon. Miként Éva Max amerikai énekesnő szerzős. Én nem tudok róla semmit, csak mivel 94-ben született, ezért meg láttam néha ilyen popkultúrális csatornákon, gondoltam, hogy a fiatalok felé nyittunk ezzel is. Tudom, hogy ti ezt tűzzel, vassal írtjátok, mert hogy bénák vagyunk benne, de magunk suta már a következő nemzedéket édesgetjük, hogy de képzeld el, apám még hallgatnak valami műsort, egy kukkot nem értek belőle, de legalább azt mondták, hogy Éva Maxnak ma van a szület Napja. Érted? Ez a cél. Érted a stratégiámat? Nem, Igen, nem érték. Rákerestem,
2: tudod, hogy ki az, az és nem Éva maximum Ava Max. Mindegy, de magyarul Ava, de egyébként gondolom Éva a kiejtés. Hát egy albán-amerikai um, karmos anya. 2016 körül bukkant föl, azóta alakot. Sokkal inkább beszélnék a szarvasbőr bikini, bikinis lányról.
1: Jaj, ne, szomorú, de a szomorú, játom.
2: de hát ez van. Figyelj, 83 éves volt, hogyha jól emlékszem. Nem, 82, bocsánat. Tehát a 83. életévében volt, de még nem töltötte be a születésnapját. Raquel Welch rövid betegség után elhunyt Kaliforniában. Ugye hát a, a, a 66 ban debütált ő, vagy legalábbis akkor lett ismert a nagy közönség számára az egymillió évvel ezelőtt című filmekkel, Lényegében a fantasztikus utazással és az egymillió évvel ezelőttel, és András neked megírta a kedves hallgató, hogy annak idején a jelmezért, a látványért, meg a special effectekért komoly díjakat zsebelt be az a film, amire te azt mondtad, hogy cseh Igen, tényleg. Úgyhogy az nem
1: az, az nem cseszlovák volt. Nekem az volt ilyen feeling.
2: <gül> <gül> Azért, mert, mert, mert később nézted nem, vissza, mint amikor készült.
1: Egyrészt, másrészt pedig nagyanyám Junosz tévéjén néztem, mm, és ott ja, minden igen. film cseszlovákban. Ja,
2: ja, szóval, hogy az egymillió évvel ezelőttben ugye a Recklewellsnek lényegében csak egy mondata volt. De milyen? Viszont a szarvasbőrbikini az beégett minden férfi és majdan lévő, vagy serdülőkorú férfi embernek a retinájába, és ott égett, égett, égett nagyon sokáig. Tehát... És
1: megvan, hogy Raquel szerepel a csupaszpisztoly a harmadik részében is? Azt nem. A díját adom? A, nem nem
2: <gül> Arra nem emlékszem, hogy engem mindig leköt a főszereplő abban, és annyira röhögök, hogy nem. Tehát ez, Azt
1: hallottad, hogy lesz remake? Az nagyon sajnálom, hogyha az így lesz. Én is. Nekem annyira Leslie Nielsen, Frank Rabin. De most nem ezért vagyunk itt, hanem hogy azon, hogy kicsit szomorkodjunk kell Welch távozásán. Úgyhogy, hát elment. Egy nagy,
2: egy nagy szimbólum, mondjuk Igen. így. Na, akkor vissza a boldog ünnepekhez. Kedves Lilla, szeretném neked küldeni a következő felvételt. Ennek az eredetét, mert természetesen egy feldolgozás lesz, azt csak akkor fogjátok megfejteni, kedves hallgatók, amikor a refrén elhangzik. Illetve a címből talán kitalálhatjátok. A zenekar neve három felkiáltójel, amit a Cyber Templáról beszélgetve tudtam meg, illetve egy videóból, hogy ennek a, ennek a kiejtése az, hogy check, check, check. Úgyhogy ők következnek most. A maguk módjára formáltak valamit, és így is szuper jó lett.
1: Se telefon, se levél,
3: se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, őzelj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 98 0, 98 0. Memory, 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 memory.
2: Na nézzük, mit írnak a lapok. András, találtál-e Már valami izgalmasat? Már én, hogy
1: a viharban ne találtam volna. A 444
2: volna. azt írja régészet témában, hogy SDSS matricát fotóztak gyömrőn úgyhogy...
1: Az igen. Ugyanez az organum írja azt, hogy megjött az újabb szankció, de nem hivatalos, és nem Európai Uniós. Az oroszok ellen nem szállítanak nekik viagrát és botoxot uh-huh. többet. Úgyhogy nehéz, egyre nehezedik az élet arrafelé. de egy A sokkal... hvg.hu azt igen. írja,
2: hogy újabb tanársztrájk jöhet márciusban. A Ezt pedagógusok írják, demokratikus igen. szakszervezete akkor is megkérdeti a sztrájkot a szakképző intézményekben, ha az arra minisztérium, nem lesz hajlandó tárgyalni velük.
1: Aztán figyelj, ársapka a termőföldön. Miért pont azon ne lenne? Májustól felső határa lesz a termőföld árának írja a népszava, ami csak 10%-kal haladhatja meg az előző évi helyi átlagot. De miért? A módosított földforgalmi törvény felhatalmazza az agrárkamarai képviselékből álló helyi földbizottságokat, hogy a földeladások engedélyezésen túl az árakat is vizsgálják a három éve meredeken felfelé ívelő infláció ellenére fix felár mellett döntöttek a kormánypárti képviselők. A föld eladási ára nem haladtatja meg a 10%-nál nagyobb mértékben az előző évi helyben kialakult szokásos és átlagos forgalmértéket. A Nemzeti Agrárkamara kérdésre azt válaszolta, hogy a hatósági jóvágyáshoz kötött ügyletek adataiban reprezentativitás biztosító módon határozzák meg a helyi viszonyítási földárakat. Azokra a kérdéseire a lapnak, hogy milyen ár lesz a mérvadó ott, ahol 10 éve nem volt földaladás, illetve kik majd hozzá az adatokhoz, nem kaptak választ. Tű. Úgyhogy érdekes viszonyok a föld e, piacon is, aztán... A luxus
2: kategóriában is születnek hírek, kérem szépen 11 milliárd forintért értékesítette karorái John Tott. A fia volt elnöke, írja a HVG szintén a legdrágább darabért, 3,7 millió eurót adott valaki, úgyhogy a másik oda nyilván vevők álltak. Ugye a fia korábbi elnöke és a Ferrari korábbi igazgatója Zsantott, aki egyben nagy rajongó is, és a nemrégiben a Christie's által lebonyolított aukción 111 darab értékes órát árverezett el, és hát ugye nyilván olyanok voltak, hogy Girard Peregró, Patek Philippe, Soppar, Beaumet Mercier, Bulgári, Cartier, és Panerai, hát amit akartok, minden, minden órája volt ennek az embernek, úgyhogy de ennyit
1: hogy hordott?
2: A legdrágább a Richard Mill RM5601-es volt, kovácsolt zafír kristályal és titántokkal, kék krokodil bőrszíjjal. nincs is kék krokodil. Miért kovácsolt valakit. zafír van? Az sincs, Be- becsaptak valakit. Leginkább zsantottott 3,7 millió eurót adtak, illetve hát nem mindegy, el lehet olvasni, hogy milyen órákat adott még el.
1: No, drága barátaim, azt is írja a népszava, hogy állami támogatás esetén a lakás energia hatékonyságát növelő fogyasztás, csökkentő beruházások iránt jelenleg nem érdeklődő, a gáz és áramár emelés viszont megszenvedő hazai lakosság 62%-a elképzelhetőnek tartja, hogy rezsicsökkentés célú korszerűsítést hajtson végre az otthonában. Ez a publikus népszava felkérésére készített reprezentatív felméréséből derül ki csupán. A megkérdezettek 35% a nem hajlandó állami támogatása sem hozzá nyúlni az otthonához. Az igennel felelők túlnyomó többségét 68%-át a beruházás 50% a feletti állami támogatás már ösztönözné az energiafogyasztás csökkentő felújításra írja tehát a népszava. Aztán portfólió címlapi anyaga meg reggeli vezetője okay. Belenyúlt a kormány a bankbetétekbe, megjelent egy kiskapu, de kik járnak jól vele, teszi fel a kérdést a lap, több oldalon is beavatkoztak az MNB monetáris transmissziójába a hitelek kamasszopjával, egyrészt másrészt a bankbetétekre adható kamatok maximalizálásával, Utóbbi lépés nemcsak a vagyonos magyaroknak, hanem a kisebb vagyonú lakossági befektetőknek is fájhatott, hiszen a befektetési alapok szerzési lehetőségét is erősen korlátozta. Idén februártól viszont egy új kiskapu nyílt az alapkezelők számára. 18%-os kamatszint elérése ez a kibővítésé vel mindez pedig a forint erősödését is támogatja részletek a portfolio.hu-n tehát.
2: A Telexen egy friss cikkben az a Tunkli Dani um, ír, akivel mi is beszélünk 7 óra 45 körül, heti alapozó rovatunkban, és a cikk az, hogy míg Magyarország az olcsó liszt ellen lobbizik, az ukrán mezőgazdaság az életéért küzd, um, és hát ugye lényegében Arról szól, hogy a háborúban a háború előtt a Kernel, a világ vezető gabona, főként napraforgóolaj exportőr vállalata volt, 1,2 milliárd dolláros piaci kapitalizációval remekül ment az üzlet, és a Ukrajna adta a világ búzatermelésének 12%-át, a kukorica 16%-át és durván felét a napraforgóolajnak. A háború okozta direkt veszteség a Kernelnél 521 millió dollár volt, ez a cég kapitalizációjának 43%-a és szépen le van írva a cikkben, hogy milyen további veszteségeket szenvedett, úgyhogy ezt a telekszen lehet elolvasni.
1: A Debreceni Akkumulátorgyárról ír a g7.hu jelesül arról, hogy ekkor az űrzavar mellett az a meglepő, ha nincs botrány a Debreceni Akkumulátorgyár építése kapcsán. Az elmúlt hónapok nagy indulatokat és sarkos véleményeket hozott a hatalmas akkumulátorgyár kapcsán. A gyár február 13-án kapta meg a hatóság engedély, de a tiltakozása, tüntetési mellett ellenzéki pártok is népszavazást kezdeményeztek a nagyberuházással kapcsolatban. És bár azt mondta a környezetvédelmi főosztályvezető a megyéből, hogy Magyarországon csak olyan gyár épülhet meg, ami nem környezetszennyező, 2020 óta a magyar akkumulátorgyártók több esetben szektek meg előírásokat. Volt arra is példa, hogy kifejezetten a hatóságok akadályozták a gyárak környezeti terhelésének nyomon követését, Uh, és ezekről, és ilyen, és ez hasonló uh, érdekes felvetésekről, kérdésekről. Figyelj, az ilyen a helyzet, a hogy
2: még tudnánk folytatni ezt, hogyha nem lépett volna be a stúdióba Czoller Andrea, jelezve, hogy hamarosan hírek következnek, de előtte nekünk még a tősdei összefoglalót is el kell mondani. Oh. András!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groszter Infokommunikációs Engerté.
1: Mind mindig, most is kezdjünk a budapesti érték tőzsdével, amely 26 század százalékos mínuszhozott, összesen 46265 pontig ment vissza az iránymutató index a vezető papírok közül a Richter erősödni tudott, meg a Telekom is, a Richter 7940 forint a fél százaléknak felel, meg a Telekom majdnem 1 százalékot, 0,8 százalékot tudott 365 forintig erősödni. Az OTP viszont eset 0,8 százalékot, 11 forintról kezd ma, és a molnak sem volt jó napja, 0,3 százalékos minusszal vétette észre magát 2796 Mi forintig. volt
2: a tőzsde
1: ha még az Alteóról beszélnék, mert az nagyobb forgalomban erősödött 6%-ot, mint amit a Telekom tudott. A tőzsdei előszobában kérlek szépen, mi más lenne, mint hogy mindig a napelem cégek viszik a primet mm-hmm. forgalom tekintetében. Az Astraszán 2,2%-os pluszhozott, ezzel szemben a Nap 2,5%-os mínusszal zárta a kereskedést. És hát még volt értelmezhető forgalom, az épdubferben ott 4,8%-os volt, a plusz, meg a Kameleon Home-ban ott 14%-os mínusz.
2: Érdekes, Érdekes, nagy... én, én hogy. Érdekes, sepernek soha sem Érdekes, hogy. Érdekes,
1: hogy. Respekt
2: az utcák tisztán akiket itt látunk a kirakatból szépen takarítanak. Na, a következő, a váratlanul bejelentette lemondását David Malpass, a Világbank elnöke, az az egyik, a másik meg a Christine lagarde grillezték a bizottsági meghallgatáson, úgyhogy, mint megtudtam németül az Európai Központi Bankot, úgy mondják, hogy ECB, Úgyhogy úgy, egy kicsit eceteskedett a meghallgatáson Christine Legárd, Közben elbizonytalanodtak az amerikai részvénybefektetők, kisemelkedés volt a tőzsdéken. Volt egy vártán erősebb amerikai kiskereskedelmi forgalmi adat, ez erősítette a dollárt, mert a Fed akár még magasabb kamatokat is tartat az év során, mint eddig gondolta a piac, de hát ez ilyen elbizonytás minimális emelkedést okozott az amerikai piacokon. Ha megnézzük, hogy piac nyitvatartása alatt mi történt, a DAO 0,1, az S&P 0,3, a NASDAQ 0,9 százalékos pluszt hozott össze, és a legnagyobb Aktivitást természetesen Naki, naki, naki a Tesla uh, hozta, eh, mégpedig 182 millió dollárral, 2,4%-os pluszban. A Palantir volt mögötte 10%-os emelkedéssel, egész komoly forgalommal. A Ford uh, egy picit visszaesett 0,3%-kal, az Apple azonban erősödött 1,4%-kal, ahogy tette ezt a Google 24 del az Amazon 15 del és az AMC-n ment is 15%-kal, már megint megtalálták, úgy látszik az EMC-t egész komoly forgalomban. Azt lehet mondani, hogy ez a minimális emelkedés, ez mindenhol tapasztalható volt, és zöld a kép a palettán végig mindenhol, még Ázsiában is.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a
1: Millás reggeliben. Jó legyél jól! Legyél jól, Czollár! Jó reggel én jól de jó vagyok! Van. Tehát, álmoska vagy. nem, nem, reggel
4: óta azon küzdök, hogy felébredjek, már megittem egy vödör kávét, de ti ebbe a félhomályba
0: rögtön nagyon csapjátok az öregedést. Andrásnak ez a mániája, mert
2: annyi melatonint választ ki normális esetben, hogy le kell mindent sötétíteni, nem hogy ne semmit. termelje tovább.
1: Nem, nem látsz nem, akkor nem, fel. Hát, hogy fogja
0: olvasni? Okay.
1: Szeretném felhívni
2: a kedves hallgatók figyelmét, hogy ah. sem Colbert, sem Zolbert, sem Colner Andi nincs nálunk. Nálunk egy Coller Andi van. Úgy írják, hogy c o l l e r Coller. Gyönyörű, szép sváb név, és így Hívják őt.
1: Na ezt akartam látni, ezt a bosort. Most már ez azért Mert, nem látás sötét volt. Ja, hogy annyira sötét volt, hogy nem láttam, hogy <gül> ja, egyébként neked jó kedved. Így, van. így. Na mi az... lenne, ha mondana híreket Endre, hog्यास ez a kérdés, Én ez neki. Ja, már mint Ö, az Andi jó
2: Mehet, akkor mondjon a híret az Andi.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda és a hihetetlen megoldások. Az eredmény hája pocin marad, a fej még mindig tar. A profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli a Gazdasági Maptó! Figyelem fogyasztása, függőséget okoz. A Millásreggeli fő támogatója a StillFlatt Kft. Sillarflotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 8 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyamá a Rádiokafé 98.0-án Kántor Endrével és Mihálovics Andrással. Vannak a hallgatóknak is észrevételei az imént elhangzottakkal kapcsolatban 0636-os 98.0 98 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez. Azt írja a hallgató, hogy az M1-M7 haladós tárnok és a Nagyszőlős utca között de már sűrűsödik, aztán alsórákos erősen ködösül, tehát nem lesz gyereköd. Aztán figyeljük majd a köcsei pitniket, feltűnik-e majd tot bácsi valamelyik órája.
2: Ajjajjajjajjá! Ajj. Jaj, De kis
1: humor, Felírtuk a számot, igen. Aztán adott matekórát is, zsantott, biztosan, hiszen besöpörte a pénzt és megszámolta. Én azért jobban szeretem az eredeti hangotokat, visszakaphatnánk, kérdezi Imre. Ezt most nem tudom. Én
2: tudom, hogy miről van szó, nem érti, de én azt gondolom, hogy nagy hibája ennek a közös, nagy közösségnek, hogy hogy mindenkinek lehet ezer kérése. Nem. A válasz nem. Énre.
1: Annak a hallgatónak, aki elküldte a hótaposót, a csizmát, annak külön piros pont a maiért, mert azt Ó, 80 hogy az az ez adja a csehszlovák feelinget, és a konzernyítóval hozzáférhető narancsúz. Jó műsort írja a hallgató, és tényleg ezeket a nagyon műanyag, nagyon szivacsos, figyelj, nagyon a nekem nekem nem, Nekem nem. Én mondtam, hogy nagyon sok mindent anya, de ezt nem. Ezt ne. Te akkor is
2: szárú fehér pumába toltad szimacatyorral, amikor esett a hó. Később én is nyilván azon lehetett a legjobban csúszkálni a jégen, meg fázni nagyon. Igen.
1: Na, hát akkor meg további üzenetírásra biztatnék mindenkit. 0636 6-os 98 098 0, addig mi tartalmat szolgáltatunk, nézzünk körül Budapesten. Az index feltette a kérdést a BKK-nak, hogy szeretne a bérletek és a jegyek árán változtatni, mert hogy 2014. januárja óta 9500 forintba kerül a havi Budapest bérlet. És hát az a cél, hogy a közösségi közlekedést használók száma elérje, meg is haladja a pandémia előtti szintet. A főváros törekszik arra, hogy nominálisan is szinten tartsa a mostani jegy és bérletállakat. A pódi befizetés ugyanakkor továbbra is milliárdos tétel e, írja a lap. Azt a pontos tájékoztatás így hangzik. Egyébként a jegyek és bérletek árát. A Budapest Főváros Önkormányzata állapítja meg a városvezetés kiemelt várospolitikai célja, hogy a közösségi közlekedés használók száma elérje majd meg is aladja a pandémia előtti szintet, és mindaddig, amíg erre pénzügyileg egyetlen lehetősége van, a Budapestek által használt alapvető jegy és bérlettermékek árának nominális szinten tartására törekszik. Tehát nincs küszöben a drágulás. Egyébként... A mindenkori árképzésre a BKK-nál azt is megjegyezték, hogy korábban a jegyekbérletek árának növekedés az inflációhoz, vagy a, valamint a közösségi közlekedés fenntartási költségének növekedéséhez igazodva nőtt. A 2000-es évek közepén, illetve attól kezdve 2009-ig azonban a fogyasztói árindexet meghaladó reáltarifa emelések történtek. Egyébként ö, számok is jöttek, a havi bérletek értékesítése egy átlagos hónapban meghaladja a félmilliót, aminek hozzáöltőleg 60%-át teszik ki a teljes áróak, harmadát a tanuló bérletek, a maradékot a kisgyermekes és a nyugdíjas ö, bérletek teszik ki. A egy, a helyszínen váltott vonaljegy, a tíz darabos gyűjtőjegy, az átszállójegy, a metró szakasz egy darabszáma, ennek a többször se meghaladja három és fél milliót. Az egy hónapi korlátlan számú utazást lehetővé tévő havi bérletekkel szemben, utasszámban illetve bevételekben azért a bérletek, a meghatározók nem e, meglepő módon. És egy nagyon érdekes statisztika az is, hogy minden ötödik jegy ma már digitális Igen. a BKK-nál.
2: Én már abszolút nem állok meg az autómatárnál. Még akkor sem, hogyha lehet rajta fogni, mert ugye a gyűjtő, tízes gyűjtő, az még mindig nem elérhető az applikációban, így aztán azzal még lehet egy kis pénzt fogni, de annyira kényelmes Igen. használni. Na, startolva, Még
1: egy nagyon-nagyon fontos díj, ez pedig a vagy díjbevétel, ez pedig a blitzerők után kiszabott poddíj, ez 2,7 milliárd forint volt hmm. tavaly, az egy évvel korábbinál ez majdnem 700 millió forinttal több, és hát nem csoda, hogy nagyon sok újítást bevezetett a BKK annak érdekében, hogy ezt hatékonyan be is tudja hajtani.
2: Startol a Rácz Hotel projekt. Képzeld az elátkozott Már is? szálloda. Napokon belül megjelenik a Rácz fürdő melletti hotel hasznosítására szóló hirdetmény, legalábbis az emfor.hu infói szerint. Ugye több mint 10 éve kész van, de soha nem nyitották meg ezt a szállodát. A tervek szerint 10, 15-20 évre kívánja bérbeadni a tulajdonos Budapest hévizei és gyógyfürdői ZRT, és azt mondják, hogy jövőre nyithat a mellette lévő gyógyfürdő is. Hát talán akkor ezzel lassan révbe ér a Budai Tabán két eddig kiaknázatlan épületének hasznosítása. De
1: mióta áll az a türesen? Már vagy tíz éve hát igen, 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 hát igen. Több, több mint egy évtizede készült el. Az igen. Pedig milyen szép az az épület. Pedig milyen jó élmény? volt a ráckert előtte. Na igen. mindegy.
2: Szóval a lényeg a lényeg, hogy most úgy tűnik, legalábbis az M4 cikke alapján, hogy a... Fürdő mellett felépült szálloda sorsa is jobbra fordulhat. A napokban egy pályázati felhívás jelenik meg, és úgy fogják kiaknázni a fürdő kivételes adottságait, hogy együttműködési szerződést ki kíván adni a Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt. A jövendő bérlőnek egy ilyen stratégiai együttműködést, és akkor ezzel... Lehet valamit kezdeni, aztán részleges felújítás is kell majd az épületnél. Az elmúlt 12-13 év alatt a jobbsorsra érdemes hotelt valósággal kibelezték a rablók ugyanis. Nem csupán a berendezést vitték el ismeretlenek, de leszerelték például a csapokat és a fürdőszoba berendezéseket is. A jövendő bérlő első feladata, tehát az épület ismételt megújítása és felszerelése lesz. Micsoda ajánló levél, kérem szépen! Hát ezzel másokkal. ugye, először elmondják a szépet, végül húzzák a mézesmadzagot, gyönyörű a tabán, egymás Micsoda stratégiai partnerség, együttműködés, kiaknázni a dolgokat. Ja, egyébként még a csaptelepeket is lelopták a 12-13 évben, ami eltelt. Na mindegy. Hát a fürdőrekonstrukció is uh, nyilván uh, annak is haladnia kell, és talán akkor jövőre, végre mindkettő megnyilhat. Hát lehet, hogy így lesz.
1: Aztán uh... Egy millió ezer látogatója volt a fővárosi állat és növénykertnek 2022-ben. Az ország egyik leglátogatottabb kulturális intézményéről van szó Tényleg ezekkel a számok számokkal. Ezek. 859 állatfajt lehet megnézni, 11 egyedet. Számos veszélyeztetett fajt és célkitűzés a biodiverzitás azaz a sokféleség, élővilág sokféleségének bemutatása. És nemzetközi összehasonlításban is nagyon jó e tekintetben a fővárosi állat és növénykert. Egyébként 126 vezető európai állatkert közül a 15. helyen áll a nem hivatalos ranglistán, csak néhány ponttal marad el Bázel, Rotterdam vagy Köln állatkertjétől, megelőzve viszont Kopenhágát, Dublin, Amsterdamot, Hamburgot, sőt, London is.
2: Közben a kedves hallgatók írnak, azt írja Viktor, az agglomerációs sorban araszolós, retina kiégető, kötzárófény örök és elpusztíthatatlan. Igen, tehát egyszerűen ez, ez, ez minden logikát mellőző. Számomra az egyik a közlekedési a morál javításáról írt listámnak az egyik pontja ez, hogy ezt mellőzzük már. Már eleve az új féklámpák is Retina kiégetősek, nem kell még pluszba a folyamatosan világító kötzáró fény. Na, de hogy mi lesz ez után? rendezéssel fogunk foglalkozni. A kátyukárok két harmadát, az első negyed év során jelentik a gépjármű tulajdonosok, ezért továbbra is időszerű gondoskodni a kátyúbiztosításról. Ez lesz az egyik fő témánk majd a zene után.
0: Nekünk a Gellért hely a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Amely muzsika pedig a Seratones nevű kiváló banda. Egy soul rock zenekarról van szó, a louisianai Shreveportból. 2013-ban alakultak, és egy nagyon ikonikus vezetője van a zenekarnak, úgy hívják, hogy AJ Haynes egy afroamerikai hölgy, aki a gitáros énekese a zenekarnak, és tartják azt a hagyományt, amit nagyon szeretnek, és a szól gyökerekben van. Na nézzük, mi van ezekkel a kátyúkárokkal.
1: Egyáltalán miért beszélünk erről? Erről fogunk akkor szót váltani mai első szakértő vendégünkkel el A Független Biztosítási augusztok Magyarországi Szövetségének van egy gépjármű szekciója, azt vezeti elnökként Paplayos Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Ilyenkor évelején mindig előkerül ez a kátyú probléma. Miért?
4: Hát szerintem az összes autós tapasztalja, hogy Bizonyos útszakaszokon ö, nagyon megszaporodnak a kátyuk, ugye a, a téli időjárása, egesedés, a nagy ö, napi hőingás miatt ö, nagyon sok és gyakorlatilag ö, robbanásszerűen ö, keletkeznek ezek a, a kátyúk ö, az utakon. Nagyon nehéz kikerülni, különösen gondot okoz ez, amikor eső esik, és megtelnek ezek a kátyúk.
1: Uh, egyébként, hogyha valaki belemegy egy ilyenbe, uh, milyen károsodásokat uh, szenvedhet biztos van erre a uh, biztosítóknak rálátásuk?
4: A legtöbb uh, kár természetesen uh, defekt, de uh, nagyon sok esetben ugye már a felné sérül, súlyosabb esetekben sérül a, a futómű. Uh, ugye a futómű sérülés tényleg uh, nagyon uh, komoly anyagi következményekkel is járhat, bár um, tudja mindenki, hogy, hogy mennyibe kerülnek ma már a komolyabban, nem nem beszélve hát arról, az hogy... sem jön, kevés,
2: fenni igen. Fenni. Igen, mert ugye nem fenni, lehet csak fenni, az, 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 csak az fenni, egyiket lecserélni, Ha mázdia van, így. akkor meg tudja tenni, de valójában akkor, akkor minimum kettőt, és akkor ha még a felné is sérült, akkor az időráfordítás, a szervíz, van a szervíz, és a többi. Tehát ez alapvetően egy jó nagy macera, az autó tulajdonosoknak, igen. Igen. de de mit tehet, illetve hogy számíthat-e, milyen kártérítésre számíthat, hogyha mondjuk alapbiztosítása van?
1: Hát igen, meg mit hát kell saj... tenni? Mert hogy, oké, okay, ötszenek egy nagyot, vagy akkor egyből észreveszem, hogy baj van, vagy csak később ilyenkor mit érdemes csinálni? A,
4: az időt sajnos azt nem fogja senki nekünk megfizetni, meg a bosszúságot. De amúgy a, a, az útkezelője felelős természetesen az útkarbantartása ér- és az ilyen e, típusú hibákért. E, el is mondanám egyébként, hogy hogy, hogy nézett ki Magyarországon, bár ezt az interneten mindenki most már könnyen megkereseti. E, lakott területen kívül a magyar közút non-profit PLP, míg lakott területen az adott önkormányzat megfelelő szerve a felelős, Budapesten pedig a fő- és tömegközlekedési útakon a Budapest közút DRT az illetékes. Ha megfelelően dokumentáljuk, tehát megállunk és a helyszínt magát, hogy hol történt, illetve dokumentáljuk azt is, hogy mekkora kártyúba futottunk bele, ezt könnyen megfelejtjük ha nálunk lévő nyugvászobor, öngyújtó, toll, vagy bármi segítségével, és a két szerintem mindenki, mert ott van most már a, 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 a okosterefonon, amivel lehet fotózni, e, tehát dokumentálni kell ezeket az eseteket, ekkora az útkezelőt kifizetik a, a, a károkat, természetesen nem át hogyha esetleg nagyobb akár egy e, megálló autóst e, is tanúként, legalábbis a, a, az autóst elkérni, hogy a hogy esetleg, ha tanúra van, és akkor, akkor mellé tudjon állni, hogy az, e, valóban sikerrel tudjuk a kárigényeket érvelyesíteni. E, amúgy van egy olyan lehetőség is, e, biztosítók is foglalkoznak ezzel a témával, mivel a kaszkó biztosítás nem fedezi az önrész miatt általában a kisebb károkat, ugye gyakori már manapság az inkább 100.000 forintos kaszkó önrész, akinek egyáltalán van természetesen kaszkója, hogy a kisebb övét károk nem térülnek, erre van az úgynevezett kátyú biztosítás, amely 35 ezer forintig is állja a hibákat. Tehát a kisebb károk a biztosítások alkalmasak, illetve azért jó még a biztosítást megkötni, mert ebben az esetben a biztosítónkhoz tudunk fordulni, talán. Szóval, könnyebb, rugalmasabb a kárügyi
2: Rögtön kérdezte a kedves hallgató, hogy jegesedés miatt kialakult kátyúsodás. Hát alig volt tél az országban. Ennek ellenére ez hát, most is tapasztalható, hogy, hogy ilyesmi van?
4: Hát nem tudom. Én, én például a Szentedri úton járok, a Szent úti felüljáró, gyakorlatilag egy olyan neuralgikus pont, ahol amikor leesik a, a, az eső. Uh, utána egy picit uh, megfagy, uh, kitágul, a hőtágulás következtében, uh-huh. uh, pillanatok alatt kártyúk keletkeznek. Igen, tehát azért a... talajmenti a...
2: fagy az már bőven elég hozzá, és tényleg az egy hát, felfedezhető...
4: Ki, igen, nem nagyon... Ugye az a probléma hogy nyilván, hogy az útkezelők uh, uh, ezt e- 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 foltózgatják az utakat, tehát nem nagyon tudnak más csinálni, úgy gondolom, Uh, hisz uh, valószínűleg a, a, az utat megfelelő felújítása a sokba kerülne, ezért pont a hogy gyakorlatilag ezek a lukak folyamatosan újra keletkeznek, tehát uh, nagy valószínűséggel uh, uh, ez okozza az, hogy, hogy nagyon, nagyon gyorsan kifordulnak a javított útszakaszokon uh, ezek a kártyúk, illetve újra keletkeznek, kifordulnak a kifordulnak bele akkor bitumán anyagok, vagy nem tudom, hogy
2: csinálkozik, Tehát körülbelül mi az, amit át kell gondolni egy autósnak? Rendben óriási károk lehetnek, ezeket megbeszéltük, de hogy, hogy nagyságrendileg milyen összeg az, hogy, hogy lefedezze magát mondjuk egy évre valaki?
4: Hát ugye, hogy is fejezem, különöm, a, a, ez nagyon sok pénzbe is kerülhet, úgy nézem, bár az autó értékehez képest nem, mert kátku biztosítása mindenkinek rendelkezni kellene. érdekes lenne rendelkezni, különösen az új autók vagy a, a új autók, nem túl régi autók esetében. Mert uh, a nagykárokat károkat uh, káti biztosításon nem lehet uh, lefedezni. Ez, a ki, ahogy említettem, a kisebb károk uh, uh-huh. fedezésére találták ki. Tehát ezek uh, a, 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 a kis biztosítások néhány ezer forintba kerülnek, tehát ezek valóban nagyon olcsók, három ezer Ez Ezek mondjuk, egy,
2: éves, az, egy, egy éves, egy egy éves igen, díj. Igen, uh-huh. igen, És akkor
4: igen, kisebb igen, fedezi. a kisebb károkat fedezik? Igen. Ez, igen, ezért a, ká... ezért, ezért a kártérítés is azért uh, alacsony a nagyjárokat, ami igazán komoly problémát is jelent, kaszkóbiztosítás nélkül magunknak kell fedezni. És az, Tehát, ő, és hogyha van az ő biztosításunk... Az, értéket, ő változik. Bocsánat.
2: Igen, hogyha van biztosításunk, akkor általában még azért jelentős terhet szokott jelenteni az önrész is ilyen esetben.
4: Igen, igen, igen. Ahogy mondtam, ezért érdemes ezt a a, ezen a kártyukár biztosításon is elgondolkozni, mert a, az önrész azért nagyon sok esetben már 100 ezer forint, vagy 50-100 ezer forint, és hmm. ezeket a, a, az idő előhaladtával a biztosítók emelgetik is egy picit, teljesen természetesen az inflációs környezet is erre sarkai őket, azaz inkább az 50-ről 75-es száz fölé ezek a. Az őrészek folyamatosan, mostanában ma még azt lehet elmondani, hogy 50.000 forint az őrész, ez is ugye komoly problémát jelenthet, de ugye itt több ezer forintos kárról beszélünk már, hogy a kutomi is sérül.
2: Oké, hát reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődést, egy kicsit megválaszoltunk egy pár kérdést, köszönjük hát, szépen.
4: Igen, igen, egy, egyébként azt az, az kell mondanom, hogy semmiképpen sem biztosított szeretnék most értékesíteni, viszont a körültekintő körül autózásra írnám fel a figyelmet. Nagyon figyeljünk egyébként azokra az ahol vagy útszakaszokon, ahol úthibára figyelmeztető tábla van, mert ott nem várhatunk kártyúdítést a hútkezelőtől, mm-hmm. tehát tényleg lassítsunk fel. Hát sokan így ordják
1: meg a kátyúmentesítést, hogy kiraknak egy táblát, osz jó van.
4: Sajnos igen, sajnos igen, sajnos igen. De egyébként dolgozni szoktak ezeken a, a szakaszokon, szerintem az autósok is látják, de valóban bosszantó az, amikor az ember azt látja, hogy ki van egy tábla, nem pedig az, hogy Oké,
2: okay. nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot kívánunk
4: Köszönöm szépen,
2: József Harrison. Pap beszélgettünk, a Független Biztosítási alkusok Magyarországi Szervezetének Gépjármű Szekciójának elnökével. Most jön Czolerándi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Aztán arról fogunk beszélgetni, hogy kötelező tantárgy lesz a közlekedés biztonság, és lehet, hogy a közlekedési ismeretekből vizsgát kell majd tenniük a diákoknak nagyon érdekes téma, a Bringa Akadémia programvezetője, Abelovszki Tamás az, akivel majd, megbeszéljük majd
0: ezt a témát. Hírek következnek a Rádió Cafén. Mondja meg a kapitánynak szálljon sürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Millás reggeli.
1: Nokérem, kérem, hányas voltál Matekból hármas? Hányas voltál Viosból ötös? Hányas voltál Tesiből ötös? És Kreszből hányas leszel? Ez olyan
2: voltam, mint Matekból, aztán utána jobb lettem sokkal a gyakorlattal.
1: Igen. Mert hogy a hírek szerint lehet, hogy kötelező tantár lesz valamiféle közlekedés, biztonsági ismeret anyagnak az elsajátítása. Hát, hogy erről mit lehet tudni, meg ránk félre ez a dolog, erről fogunk most a következő néhány percben beszélni. Aki pedig a kalauzunk lesz, az Abelowski Tamás, a Bring Akadémia program vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, Jó reggelt No, hát először is nézzük meg, hogy általánosságban véve a magyar közlekedési morál a gyerekek körében szűkítve a kört, az milyen? Mennyire vannak tisztában az alapvető közlekedési szabályokkal a gyerekek? Ez azért fontos, mert hogy most ez a szülők feladata, gyanítom alapvetően, hogy ezeket a szabályokat megismertessék a nebulókkal.
5: Itt most több, több kérdés, a több állítás is felmerült. Egyrészt az utolsó félmondatra reagálnék, hogy kinek a feladata lenne ez. Nekünk korábban volt egy olyan páratrojektünk, ahol több iskolában volt kerékpáros oktatásunk, kerékpáros taktöröket szerveztünk a helyi pedagógusok segítségével, és ott felmértük azt, hogy mit gondolnak a pedagógusok, és mit a szülők arról, hogy kinek a feladata lenne. Hát itt ment az egymásra mutogatás. Igazából ezt tudnám mondani, hogy a pedagógusoknak nagyjából a 3 azt mondta, hogy a szülőfeladata lenne, míg fordítva a szülők azt gondolták, hogy az iskola feladata lenne közlekedési ismeretekre nevelni a gyermekeket. Én azt gondolom egyébként, hogy a, a, az igazság való félúton van, mind a két félnek megvan, meg lehetne a szerepe ebben a, ebben a témában. Ami pedig magukat a gyerekeket illeti, én azt látom, hogy amikor ö, kimegyünk iskolákhoz ö, foglalkozásokat tartani a kis Bring Akadémia csapatunkkal az alapvető ismeretekkel többé-kevésbé tisztában vannak, tehát tudják, hogy létezik mondjuk olyan, hogy kerékpárút, létezik olyan kerékpársáv, bár az, az már egy kicsit, kicsit bonyolultabb történet. Nyilván ismerik a jelzőlámpáknak a jelzéseit. Én azt látom, hogy valami szél alaptudás van a gyerekek fejében, de ezt a tudást ezt mindenképpen pontosítani kell, és az is biztos, hogy el kell mélyíteni, hogy ez egyfajta rutin legyen, amikor közlekednek. És azt
2: is tudják vajon, hogy mi az, ami kötelező, hogy legyen egy biciklin?
5: Többé-kevésbé igen, tehát euh, pont ez az egyik dolog, amire fókuszálni szoktunk, hogy általában egy osztályon 45 percünk van az osztályteremben, euh, és ez az, az egyik legfontosabb téma, amit kiemelünk, és mi a tudtatótság, hogy megkérdezzük a gyerekeket, hogy szerintük mit a kötelező felszerelések, és ha egy gyerek nem is tudna elmondani, de az osztály az biztosan összedobja a kollektív tudást. Tehát tudják a gyereket, valahol megvan azért ez a tudás, én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen otthon is, meg az iskolában is azért azért nagyon alapad dolgokkal foglalkoznak.
1: Akkor mennyire jó ötlet mindezek tükrében, hogy előre, elő, előre haladott tárgyalások vannak az ORFK, illetve az oktatási hivatal között, hogy valamiféle tárgyat bevigyenek a gyerekek körébe? Ezt azért kérdezem, mert hogy közben meg arra panaszkodnak a szülők és maguk a gyerekek is, hogy eléggé túl túlterheltek. Most még egy tárgy erre rájön? Hát nem tudom.
5: Itt egy picit pontosítanék egyébként, a sajtóban sem teljesen pontosan jelent meg az én ismereteim szerint az, amelyre úgy szó van. Tehát itt egy előkészítő munka folyik, egy koncepciónak a készítése Aha. folyik tudomásom szerint, ami azt célozná, hogy az osztályfőnöki órának készítsenek egy kerettantervet, és ebben sok más dolog mellett benne lenne bizonyos óraszámban a közlekedési ismeretek átadása ja, is. hát így más a leányzó hát, fekvése, nem így, önálló <kül>
1: tantár, de szerintem az osztály főnöki órák anyagában be kell emelni. egy
2: csomó minden van, és akkor az egyik dolog az ez Tudom, lenne.
5: Így van, tehát tudomásom szerint a koncepció az jelenleg így néz ki, tehát nem önálló tantárról van szó, az osztályszónélki órának a kerettantérvénybe lesz beilleszte egyébként azt, hogy megjegyezném, hogy jelenleg is a technika és illetvitel tantárnak a kerettantérvényben szerepel közlekedési ismeretek átadása, csak nagyon alacsony óraszámban. Tehát valószínűleg az a, valószínűleg az a célja jelenleg a, a rendőrségnek, illetve a belügyminisztériumnak és a kapcsolódó szerveknek, kapcsolódó szakértőknek, hogy ezt az óraszámot, ezt olyan óraszám keretre növeljék, aminek már tényleg van értelme, aminek keretében tényleg át lehet adni a legfontosabb ismereteket egy negyedik 5 es korosztálynak.
1: Uh-huh. Alapvetően lehet tudni, hogy, hogy itt miről lenne szó ezeken az osztály órákról? Erről, amiről, amit már beszéltünk? Tehát, hogy piros, sárga, zöld, meg hogy kell biciklizni, vagy, vagy itt ezért egy bővebb ismeret anyag készül? Ezt azért kérdezem, mert hogy valami olyasmi is megjelent a hírekben, hogy ez alapfeltétele lenne ez az ismeretanyag annak, annak, hogy valaki később jogosítványt szerezzen.
5: Most jelenleg a saját szakértői véleményemet tudom prezentálni a mai reggelem, ami egyébként nagyban egy- egybeesik a különféle más érdekelteknek a véleményével is, hiszen nagyon együtt dolgozunk a rendőrséggel is, illetve más közlekedés-tudományintézettel vagy más, más szervezetekkel, tehát azért nincsen nagy véleménykülönbség a közlekedésen foglalkozó szervezetek között. Tehát itt az a lényeg, hogy, hogy egy olyan alaptudás birtokába kerüljenek a gyerekek, és itt most jelenleg egyedülre csak elméleti tudásról beszélünk, a, hogyha önállóan szeretnének közlekedni, akkor nem kerülhetnek túl nagy bajba. Az önálló közlekedés, hogy a gyalogos és a kerékpáros közlekedést jelenti 4.-es, 5 korosztály számára, tehát ezeknek a, a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedési ismereteknek az átadását jelenti. Uh, alapvetően itt ténylegesen arra kell gondolni, hogy, uh, hogy mik a kerékpárnak a kötelező felszerelési hol van a kerékpáros helye a forgalomban, kifejezetten a kerékpárosokra vonatkozó szabályoknak az átadásáról lenne szó, uh-huh. tudomásom szerint, illetve én ezt mondanám, és uh, nyilván ezt a gyerekek nyelvén. Tehát uh, itt nem azt kell elképzelni, hogy be kell magolni a kresztnek a vonatkozó uh, paragrafusait, hanem a gyerekek nyelvére leegyszerűsítve, de mégis a leglényegesebb dolgokat átadva készíteni fel az oktatás a gyerekeket arra, hogy önállóan közlekedjenek ringával, illetve gyalogosan. Ami a másik felét illeti a kérdésnek, hogy itt szóba került egyfajta alapvizsga, Nagyon sok jó, illetve kevésbé jó példa van Európában arra, hogy a gyerekek részesülnek kettőlelzően kerékpáros ismereteknek az oktatásában, és valamilyen formában számot is adnak erről a tudásukról. Lehetne említeni a szlovénrendet, az osztrákot, a franciát. Itt igazából arról van szó, én azt gondolom, hogy érdemes úgy kezelni ezt a kérdést, hogy egyrészt komolyan vegyék mind a pedagógusok, mind a gyerekek, mind a szülők, hiszen ez egy olyan tudás, amire ténylegesen mindennapokban szükség van egyrészt. Másrészt később, például a francia rendszerhez hasonlóan, vagy például az osztrák rendszerhez hasonlóan, aki megcsinálja ezt a nevezzük vizsgának, vagy alapvizsgálnak, ilyen tudáspróbálnak szeretem inkább nevezni ennél a korosztálynál, de, tehát a általános iskolás alsós korosztálynál, esetleg keretkezhetett valamilyen plusz jogosultságot. Például Ausztriában 12 éves kor alatt felnőtt kísérlete nélkül nem lehet közúton kerékpározni, viszont 10 éves kortól elvégezhető mind az elméleti, mind a gyakorlati kerékpáros vizsga, és akinek ez megvan, utána ő bringázhat önállóan is. Franciaországban úgy épült a rendszer, tudomásom szerint, hogy az iskolában van egyfajta ilyen alapvizsga, amiről most is beszélünk, <coughs> az általános iskolában. Aki ezt megcsinálja, annak ez pipa, ez tök jó, viszont ez az alapvizsga feltétele annak, hogy bármilyen kategóriás jogosítványt szerezzen valaki, és hogyha az általános iskolában ezt nem teszi meg ingyenesen, akkor később már csak, csak valamilyen térítésidői fejében mehet el egy ilyen tanfolyamra, ahol levizsgálhat a találpismeretből, és utána léphet tovább bármilyen kategóriás jogosítvány megszerzése felé. Tehát ez egyfajta ösztönző, motiváló ö, elemnek a beépítését is jelentheti, de megmondom őszintén, hogy erről nem tudom pontosan, hogy konkrétan mik a tervei akár a rendőrségnek, akár a belügyminisztériumnak. Hát minden, minden esetre ez egy jó ötlet. dolog, igen, igen.
1: igen, szerintem ráfér a, a magyar társadalomra egy ilyen tárgynak, vagy nem is tudom, ismeretanyagnak az átadása. Én nagyon, személy szerint nagyon drukkolok ennek, hogy ez valahogy beépüljön az oktatásba. Egyébként vannak még ilyen témák, pénzügyi ismeretek, életmentési ismeretek, stb. 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 is a hallgatók, hogy például a gépírás. De egyébként
2: is. tényleg nem, nem elbakatalizálva. Hát várjuk akkor Tamás, hogy milyen fejlemények vannak ebben, és hogyha lesz valami, akkor mindenképpen beszélünk. Köszönjük szépen! Köszönjük
1: szépen!
5: Én is köszönöm szépen!
2: Kabeloszki Tamással beszélgettünk a Bringa Akadémia programvezetőjével. A közlekedés biztonság, mint tantárgy és az alapvizsga bevezetése, ez volt a fő témánk. Hát beszéltünk Jean Tott úr, főelnök Ferrari vezérnek a luxusóráiról. Van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Brad Denen, ő viszont nem vált meg. Attól a luxus órától, ami az ő tulajdonában volt. Az egy Paul Newman a Rolex volt, és a nagypapája hagyta rá, és azt mondta, hogy ez mindig nála fog maradni. Brad ennek egyébként 2019-ben jelent meg a hetedik stúdióalbuma egy amerikai folk énekes.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket? Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
1: No kérem szépen, akkor megy a számháború már egy ideje, hogy akkor ki mennyi harckocsit küld az ukránoknak az oroszok ellen, és minket is elgondolkodhatod, hogy oké, okay, akkor ezt most így felajánljuk, de mennyi lesz majd ott harcra fogható, ahhoz lesz-e lőszer, lesz-e utánpotlás. Tunkli Dani-nak is szöget ütött ez a kérdés a fejébe, az akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatója ő. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok,
3: köszöntöm a hadvezérnek. Felcsaptál
1: a hadvezérnek, taktikusnak?
3: Nem, 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 de nyilván, ahogyan, kezdődött ez a Covid válsággal, hogy akkor minden alapkezőnek hirtelen geológussá kellett képeznie magát. Nyilvánosan a háború lassan egy éve tölt ki, és most mindenki sajnos geopolitikai szakértőnek kell kiképezze magát az alapkezői piacon, úgyhogy nyilván ezzel a trenden mi is haladunk.
1: No, és mire jutottál? Hát én bevallom őszintén, Elvesztem, hogy ki milyen harckocsikat akar, meg hogy azok egyik, egyik az, oldalon
2: akar, az egy dolog, de miért kap? Az egy másik dolog.
3: Így van, és, és a, a miért kaphoz még hozzátartozik, hogy minél több típusú harckocsiről beszélünk, annál nagyobb a logisztika, annál nehezebb a kvábban tartás, tehát hogy ez végzi. Nagyon komplex feladat, tehát az, hogy miért kapnak az ukránok, az, az lehet így sok esetben a logisztika sokkal megnehezíti, és egy egészen katasztrofális helyzetbe sodolja őket. A lényeg az, az hogy Dulván 300 modern harckocsival, tehát ilyen MBT lenne szükség, ménnyi betöltetlenke, és hát ezt próbálják most összeházlözni a nyugati hatalmak, ugye már 31 ébersz amerikai öltözésű tankot kapnak, és, és hát a Európa meg tele van rengeteg Leopard 2-es tankkal, nagyjából 2000 ilyen tank van Európában, és az a kérdés, hogy ebből össze lehet-e pakolni ezt a 300-at.
2: De az sem mindegy, hogy, hogy, igen, de hogy mennyi régebbi, újabb, ki adja oda, ki nem adja oda. És az amerikaiak ugye felajánlották ezt a kb. A 30 ébramztankot, ez oké, okay, ez, ezt tudjuk. A, itt az európai a kérdés, nem?
3: Egyrészt igen, másrészt az amerikaiaknál azért az nagyon nagy kérdés, hogy ez mikor jön, mert ugye be a nagyon sok cikket lehet olvasni, hogy ez a tavaszi hadjáratban vagy a tavaszi ellentámadásban, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, kapnak nagy szerepet ezek a tankok, most úgy néz ki, hogy azért ezek az EBM tankok, ezek kiképzése mindenel együtt, inkább évvékén vagy jövő év elején jönnek, szóval az, az, az nagyon későnek tűnik. A Leopard 2-es tankoknál, harckocsiknál igazándiból uh, jobb a helyzet, mert közel is van, készleten is van, és a lengyelek nagyon könnyen, gyorsan 5-6 hét alatt kiképzik a legénységet. Ugye itt négy uh, fős egy, egy ilyen harckocsinál a legénység, de hát nagyon látványos, hogy mondjuk a németek 14-et, lengyelek 14-et, a hollandok 18 a teljes holland készletet megkapják az ukránok, itt így pakolják össze ezeket, de, de azért, azért ez, ez, ez ne, nem egy könnyű történet, és, uh, és ezeknél a hajtskocsiknál azért uh, az látszik, hogy, uh, hogy nagyon fontos, hogy milyen típus. Tehát, hogy a, a Leopard kettesek, azok uh, egyre gyorsabbak is, mint az abel hogy vagy az a angolok által adott Challenger, uh, másik nagyobb uh, távolságot is tudnak menni, Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy mindenképpen az lenne valószínűleg a praktikus, mert ahhoz uh, van két is, meg ahhoz könnyebb a legénységet uh, a kasszor észlőszert utána a vinni, miután Európában az
2: És akkor az most mindegy, hogy ez melyik altípus? Mert van a Leopard 2 belül ez a 2A4, kettő 2A6, kettő olyan mit tudom
1: én? látom, te nem voltál katona.
2: Mi? Hát nem, de és a, látom, olvasom. Mert miért? olyan nagy ordító különbség, amit te voltál mondjuk katona?
1: én voltam. Ja, a tunklítani nem, nem volt, nem. tehát szemtelenül fiatal. Akkor le vagy én szavazva, akkor ketten a Dani-val le- leszavaztam. A...
3: Ne- nekem a legközelebbi is élményem az nem olyan régen az operából, a tofkát néztem meg, és 60 percig szóltam mert a harckocsinak az ágyicsővel a fejemre nézett, uh, úgyhogy nekem ez a legnagyobb ilyen. Hát ehhez képest ilyen.
1: én képesített lövész tartalékos hadnagy vagyok, úgyhogy ne beszélgessetek itt Dani, össze-vissza. Akkor
2: te, mint befektetési igazgató, és én, mint egyszerű pór nép műsorvezető, akkor gondoljunk a háttérbe, vagy, engedjük a Mihálovics Andrást, hogy, hogy megmagyarázz, hogy ez miért fontos ez a téma.
1: A, a harckocsikkal kapcsolatban két dolog van, hogy a sorozatok annyira nem térnek el egymástól, hogy, hogy ez külön legyen. A másik pedig, hogy azért arra nagyon ügyelnek, bár a modern tankoknál már ez sem feltétlenül igaz, hogy ne legyen azért ilyen tudomány sejátítani a kezelésüket. Ugye a Dani is mondta, hogy viszonylag hamar a lengyerek a Leopard 2-esre ki tudják képezni a szükséges legénységet. A lényeg viszont az, hogy mennyi van ezek közül bevethető állapotban, mert aki volt a Magyar Honvédség kötelékein belül, ott is bevethető állapotban papíron egész tankhadosztályok léteztek, csak épp egyik se indult el. Mert nem tudom, az a Patyomkin hadosztály
2: volt. Igen. Na, Dani, visszahozzád, igen, hozzád. Ez, igen a, te vagy a szakértő, igen, akit ez, ebben a témában.
3: Szerintem ez, ez, ez fontos kérdés, amit felvetettetek, tehát hogyha megnéztek, a 60-as évektől folyamatosan csökkent a védelmi kiadás az EU-n belül, tehát a védelmi kiadás például GDP mutató, ez 60-as években 3,7% volt, most másfél százalék. Uh, nyilván ez, ez békédőben teljesen logikus, és nyilván most azt várja mindenki, hogy ez felföld, visszaföld, legalább a NATO általi ajánlott 2% meg lesz, de hogyha megnézzük a németeket, akik már tavaly 100 milliárd eurót elkülönítettek, az nagyjából a GDP-jük 2,3%-a, uh, ez, ez gyorsabban fog felföldni. És visszatérve az a kérdés, amit mondtok, hogy ez, ez nyilván az is van, mert a 60-as évektől a készletek, tehát a számossága ezeknek a bevethető eszközöknek nagyon lecsökkent a MBT-knél, tehát a harckocsiknál ott 77%-kal csökkent le. Ez, ez önmagában nagyon drasztikus, de, de nyilván egy csomó olyan képesség jelent meg a modern technológia által, ami ezt valamennyire ellensúlyozza. Ami viszont pontos, hogy Jelenleg, mondjuk a német harckocsiknak a 29%-a egy megkénző tanulmány alapján nincs bevethető állapotban, ez az olaszok esetében 37%. És mondjuk az olasz vadászepülőgépeknek is egy nagyon-nagyon jelentős többsége, ma nem tudna felszállni. Két dolgot is jelenthet, együtt jelentheti azt, hogy azonnali örgálású egységnek a hangjában valami kis karbantartást kell tartani, de jelentheti azt is, hogy egy mezőbe osztásodik a, a készlet, úgyhogy ezt, ezt nyilván nem tudjuk pontosan, de, de azt látjuk, hogy ezek nagy százalékok. Ezek uh-huh. nagyon gyorsan dolgok. És
1: még egy nagyon fontos szempont van, hogy nem mindegy, hogy milyen műszaki technikai állapotba adják át ezeket, mert ezek csúcs kategóriás fegyverek. Ha ezek, ezek közül, ahogy az orosz tankok közül is megszereztek az ukránok az oroszok szereznek meg ilyen tankokat, az visszaüthet a nyugati hatalmakra is. Úgyhogy ezt is mérlegelni kell szerintem az adományozás előtt.
3: Abszolút igazad van, és, és pont ez látszott az ében uh, Harcokocsiknál, hogy ott, ott most le kell butítani, hogy, hogy azt a technológiát, ami az amerikai olyan büszkék, az, az véletlenül se kerüljön a eh, kezekbe, uh, úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen, ilyen attóságok. Nyilván folyamatosan tolódik ki a háború előhaladtával, hogy a nyugatiak mit adnak az ukránoknak. Ugye bár van egy ilyen vörös vonal, hogy tavaly télen még mondjuk stringer rakétákat adtak, az volt a hírekben, aztán, amikor a Dombász régióba került a, a front, akkor ez a, a 155 mm-es ágyuk jöttek, aztán a Heimanns rakétek, és most a Leopádok.
1: Aztán Ilyen, már beszélgetnek a, következő... a vadászgépekről, igen.
3: És így van, ezt akartam mondani, hogy a következő lépés az az, hogy Gripenek vagy F-16-osokat tudnának-e kapni, és ez, ez, ez valahol azért az nyugati hatalmasnak egy helyzet, mert például a vadászre az azok ugyebár már, már nem feltétlenül csak védelmi uh, funkciót töltenek be, hanem nagyon könnyen tudnának azzal az ukrának átmenni orosz, a klasszikus orosz uh, területekre, és támadó csapásokat végrehajtani, ami nyilván megint egy eszkalálódást uh, okozhat. Hogy ezekkel nagyon óvatosan kell, de azért, azért nem lepődnék meg, hogy ahogy amúgy fél éve szó uh, se lehetett róla, hogy leopárdokat küldjenek, egy ében harckocsikat az amerikaiak azért lehet, hogy az e 16 osok is fél év
2: múlva érkeznek. Oké, okay, okay. tunkli tartalékos segédjelölt, akkor egy mondatban legyen szíves fogalmazza meg itt a megjelent kopaszoknak, hogy miért fontos ez befektetési szempontból?
3: Befektetési szempontból ez azért fontos, mert sok százmilliárd euró megy be ebbe a szektorba most. És, és, és keresi a helyét, egy csomó el fog menni mindenféle technológiai fejlesztésre, egy csomó el fog menni készletekre és karbantartásra. És, és nyilván önmagában a hadiparnak van egy ilyen multiplikátor hatása, hogy mondjuk egy dollár védelmi kiadás az mondjuk 1,8 dollárnyi gazdasági növekedést okoz egy ilyen konfliktus kirobbanásának az elején. Tehát ez nekünk azért fontos befektetési szempontból, mert ez a gazdaságot fölget, és főleg az európai gazdaságot, ami amúgy is ebbe a szektorban nagyon lemaradt, nagyon sok belőhezes kell, ez azért segíthet most a válságban, azt, hogy egy kicsit a gazdaság növekedjen.
2: Kiváló! Köszönjük szépen! Akkor Oszolj, hétvégén nincs, pi- <gül> hétvégén nincs pihenő. <gül> Aktunk pár Ezt semmi. mondom. Ennyi. Dani, köszönjük szépen! Olvasható a Concord Köszönöm. blogon a kis összeszenetet. Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát!
3: Köszönöm, siesste!
2: Tunkli Danival beszélgettünk az Akkord alapkezelő zérté. befektetési. Annyi mondani való van még. De nincs, nem kell. Most lezárjuk ezt.
0: A Millás reggeli heti alapozórovat hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
1: Elnézést, De most Szoller hírei el. jönnek, aki már halára unta a harckocsis témát, úgyhogy ennek Addig jegyében fog megyünk, híreket mondani. És,
2: ö, be Addig és a fekvetőt... A
1: nem. nem, nem. Sokkal fontosabb, hogy a fekvetölcs alapvető mozgás elsaját én nem elsaját azt ismerem. Is.
2: Én az atomvillanás jobbrólt ismerem, amikor az rá könnyű. kell feküdni
1: Ezen a gépkarabéra, hogy az ne sérüljön meg. Ezen már túl vagy. Úristen.
4: Menjetek, Az gyakorlóan. elhangzott
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott Rádiókafé. Van barátod.